0: 2018 war also alles leichter als 2022 und 2012 war alles leichter als 2018? Nein, denn ich möchte das Wichtigste gleich vorweg schicken. Wir wissen heute einfach nur, wie es funktioniert hat. Hi, ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten. Und in letzter Zeit unterhalte ich mich eigentlich von Anfang an, aber in letzter Zeit irgendwie gehäuft mit Leuten, die der Meinung sind, dass wenn sie vor ein paar Jahren angefangen hätten, ihre Bücher zu veröffentlichen, dass sie es dann viel leichter gehabt hätten, dass sie dann heute viel erfolgreicher wären, dass der Zug irgendwie abgefahren ist und ähm, sie sich so vielen Hindernissen gegenüberstehen, wie sie es vor ein paar Jahren nicht getan hätten. Und ich sehe das irgendwie anders. Und genau deswegen gibt es dieses Video. Ich roll das Ganze mal von vorne oder von hinten auf, auf jeden Fall von 2012 an. Denn wenn ich darüber nachdenke, ähm, wie es gewesen wäre, wenn ich 2012 angefangen hätte, meine Bücher zu veröffentlichen, dann kommen mir verschiedene Dinge in den Sinn, auf die ich so gar keinen Bock gehabt hätte. Ähm, ich glaube 2012 war auch ungefähr das Jahr, in dem ich meinen ersten Kinder bekommen habe. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass ich kein Buch unter 6 Euro gekauft habe, weil ich dachte, das kann doch nur Schrott sein. Da kann doch nicht... Tatsächlich habe ich das gedacht. Da kann doch ähm, nicht genug Arbeit drinstecken, äh, nicht genug Know-how, nicht irgendwas, dass man das zu so einem günstigen Preis verkaufen kann. Und ich glaube... Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das damals ganz, ganz vielen Menschen so ging, dass ganz, ganz viele Menschen damals gesagt haben, ne, so billiges Zeug kaufe ich nicht. Da ging es mir nicht darum, von wegen self ich oder nicht oder Verlag, davon hatte ich gar keinen Plan, sondern es war wirklich dieses, ähm, man braucht doch, um ein Buch zu produzieren, wahnsinnig viel Geld und wenn man das dann so billig verkauft, bedeutet das, dass man nicht viel Geld reingesteckt hat. Und neben dieser Wahrnehmung von außen für so günstige Bücher und in dem ja auch dann für Self-Publisher, für Indie-Autoren, für Leute, die hinter denen kein Verlag mit diesem ganzen Know-how steht, mit den Lektoraten und auch mit dem Coverdesign, was ja für den Inhalt des Buches jetzt nicht so viel an Bedeutung hat, aber ja schon irgendwie das Gesamtpaket ausmacht. Ich glaube, dass es wirklich vielen so ging und dass es damals deswegen deutlich schwerer war, neue Leser zu finden und neue Leser davon zu überzeugen, hey, probier doch mal mich als Indie-Autorin aus. Und ein weiterer Punkt ähm, ist für mich, dass es ja gar niemanden gab, der das vor allem gemacht hat. Heute ist es so, ich gehe auf YouTube, gebe self publishing ein und bekomme eine Million Videos. Und das war damals erstens nicht so und zweitens war es so, dass die Videos, die man gefunden hat, höchstens auf Englisch da waren. Und ich weiß ganz, ganz genau, dass viele Autorinnen um mich herum das nicht hinkriegen, ein englischsprachiges Video anzugucken und äh, sich die Informationen daraus zu ziehen. Genauso ist es mit Podcasts, Blogartikeln, Ratgebern für Autoren und Autorinnen, in denen Leute, wie ich, ha, ähm, die einfach schon Erfahrungen gemacht haben, dieses Wissen teilen mit Leuten, die die Erfahrungen erst machen wollen. Das heißt, man hat damals definitiv viel, viel, viel mehr Anfängerfehler gemacht, viel, viel mehr Fehler, die heute schon irgendwie als Allgemeinwissen quasi für für, für Leute, die sich ein kleines bisschen mit Self-Publishing beschäftigen, gelten. Ein weiterer wichtiger Punkt, wie ich finde, der 2012 einfach noch nicht da war, ist überhaupt die digitale Leserschaft. Das heißt, die meisten Leute hatten gar keinen Bock, auf dem Handy zu lesen, völlig verständlich, mache ich tatsächlich auch nicht. Und E-Reader gab es damals sehr, sehr wenige. Sie äh, waren ein bisschen kompliziert zu bedienen, sagen wir es mal so. Ähm, sie waren teilweise gar nicht so teuer. Ich glaube, das war gar nicht so, dass das die große Hürde, sondern die große Hürde war tatsächlich auch, dass man, ähm, ja, die waren einfach nicht so cool wie heute. Heute ist das alles äh, mit Beleuchtung und mit Touchscreen. Und das gab es damals in der Form noch nicht. Und von daher war die Leserschaft insgesamt viel kleiner, viel verschlossener und es war viel schwieriger für uns, als, als als Leute, hinter denen halt niemand steht, der einem sagt, was man jetzt wie machen soll, an dieses Wissen zu gelangen. Und ich komme später dazu, warum ich glaube, dass es deswegen ähm, für viele keine gute Idee gewesen wäre, 2012 zu veröffentlichen. Vielleicht denkst du dir jetzt aber, ja, Andrea, aber du hast ja nicht 2012 veröffentlicht, sondern 2018 und jetzt ist nicht mehr 2018 und 2018 war ja auch alles besser. Ähm, Nein, war es nicht, denn auch 2018 war es noch so, dass der Buchhandel den Self-Publishern nicht wirklich aufgeschlossen gegenüber war. Es gab ein paar Filialen, denen war das egal, aber so im Großen und Ganzen, wenn man mit seinem Buch als Self-Publisherin in einen Laden reingekommen ist ähm, und da kein Verlag drauf stand, dann konnte man eigentlich wieder gehen. Äh, was auf jeden Fall 2018 deutlich, schlechter für mich aufgestellt war, waren die Möglichkeiten, sein Buch zu veröffentlichen. Ähm, klar, es gab schon BOD und sowas alles und ePubli und äh, wie sie alle heißen, die anderen habe ich weder ausprobiert, noch kenne ich sie besonders gut, um irgendwas dazu zu sagen. Äh, ich weiß nur von meiner Recherche, dass sie entweder sehr teuer waren oder sehr schlechte Qualität geliefert haben, immer noch tun und... Oder dass sie sich einfach mal alle Rechte einverheimst haben. Dass man seine Bücher nirgendwo anders dann mehr drucken konnte. Dass man ähm, teilweise seine Hörbuchrechte abgibt und solche Sachen. Dann ähm, war es 2018 äh, super schwierig, mit äh, seiner Produktseite so aufzutreten wie ein Verlagsbuch. Verlagsbücher äh, oder Verlage konnten für ihre Bücher äh, schon immer bei Amazon, und das ist ja nun mal der wichtigste äh, Vertreiber für uns, Self-Publisher, Verlage konnten schon damals die Produktseite so wunderschön gestalten, dass man da Bilder drauf hatte, noch mehr Text zu den Büchern, alles so ein bisschen mehr gelayoutet war und das ging für Self-Publisher nicht. Das ging über ein paar Umwege dann irgendwann, aber wie gesagt, Umwege und man musste sich auskennen und ja, es war einfach nicht so leicht, wie es das heute ist. Äh, ein weiterer, wirklich wichtiger Punkt, und ich finde auch einer der zentralen Punkte, ähm, der 2018 zwar schon besser war, aber kein Vergleich zu heute, ist die Sache mit den Rezensionen. Es war ein harter Kampf, an Rezensionen zu kommen. Die Zusammenarbeit mit Bloggern äh, war, war vor allem dafür da, dass man Rezensionen bekommen hat. Und heute ist das ja so mit den One-Click-Rezensionen, dass man... Äh, eigentlich sofort Rezensionen reinbekommt, weil die Leute einfach bloß die Sterne anklicken müssen und nicht dazu schreiben müssen. Und, und ich weiß, dass das für viele ein ganz wichtiger Punkt ist, ihr Name nicht erscheint. Ähm, die meisten wissen gar nicht, dass sie auch anonym rezensieren können. Und deswegen schreiben sie auch keine. Und das haben sie damals auch nicht getan. Das heißt, wirklich fast jede positive Rezension, die man haben wollte, musste man irgendwie initiieren. Man musste zu den Leuten sagen, hey, du hast mein Buch gelesen, wie cool, es hat dir gefallen, noch viel besser, kannst du es bitte Rezension, Kannst du bitte zwei, drei, vier Sätze schreiben und das bei Amazon hochladen oder auf anderen Plattformen? Und dann ist da noch ein weiterer wichtiger Punkt, der 2018 einfach blöd war. Für die meisten. Und zwar konnte man Werbeanzeigen bei Amazon nur dann schalten, wenn man ein Advantage-Konto hatte. Das Advantage-Konto konnte man nur mit einer Umsatzsteuernummer eröffnen und das konnte man irgendwann sowieso gar nicht mehr machen und wenn man das nicht schon hatte und Glück hatte, dass man das gemacht hatte, dann konnte man auf Amazon keine Werbung für seine Bücher schalten. Das war für all jene, die damals schon dieses Advantage-Konto hatten, inklusive mir, ein großer Vorteil. Aber für alle jene, die das nicht hatten, war das ein riesengroßer Nachteil. Weil ja an der Quelle, wo die Leute sind, konnte man nicht werben. Und das war deswegen fies, weil ja andere es konnten. Weil ja zum Beispiel die Verlage es konnten. Und Amazon es mit seinen eigenen Verlagsbüchern konnte. Wir vergleichen uns gern. Wir vergleichen uns so, so gern mit anderen, um zu gucken, warum die besser sind, warum wir schlechter sind. Und oftmals sind wir dabei ziemlich unfair. Und das ist genau in dieser Diskussion, wo wir sagen, ja, früher war ja alles leichter, sprechen wir den Leuten, die früher angefangen haben, als wir ähm, ihren Verdienst an ihrem Erfolg ab. Und das ist total unfair, denn Erstens haben wir nicht früher angefangen. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht warst du zu jung. Vielleicht hast du aber auch einfach nicht, und ich sag's jetzt mal so, wie es ist, so wie es auch bei mir war, den Arsch dazu von der Hose gehabt. Vielleicht hast du dich einfach nicht getraut, das früher zu machen. Und vielleicht fängst du nur deswegen gerade erst an, weil schon so viele es vor dir gemacht haben. Und die Leute, die jetzt erfolgreich sind, weil sie vor zehn Jahren oder vor vier Jahren oder vor einem Jahr angefangen haben, haben die in gewisser Weise ja den Weg geebnet. Deswegen ist es total fies zu sagen, ja, die sind doch aber nur deswegen erfolgreich, weil sie schon früher angefangen haben. Und das stimmt auch einfach nicht. Und es gibt so, so, so viele Leute, die damals schon angefangen haben, die heute nicht erfolgreich sind, die heute nicht mal mehr Autoren sind, die nach dem ersten Buch auf aufgegeben haben, die nach der ersten Seite aufgegeben haben. Und die Leute, die durchgehalten und haben und die Leute, die vor allem in, dieser, in diesem Umfeld durchgehalten haben, was ja relativ self-publishing-feindlich war noch damals. Ähm, die haben das verdient, erfolgreich zu sein. Die haben das verdammt nochmal verdient, dass sie eine riesengroße Followerschaft haben, die wiederum ja nicht nur die Bücher von den Leuten von damals liest, sondern einfach gesehen hat, hey, es gibt Leute ohne Verlag, die richtig geile Bücher schreiben. Guck ich mir doch mal ganz neue Autoren an. Du darfst also Danke sagen den Leuten, die damals schon angefangen haben und nicht neidisch sein und, sie nicht, ähm, und ihren Erfolg nicht hinterfragen und ihr, das, ihr Recht auf ihren Erfolg nicht hinterfragen und dir nicht einreden, dass du nur deswegen heute nicht erfolgreich bist, weil du nicht früher angefangen hast. Denn das stimmt nicht. Leute, die sich heute nicht als erfolgreich sehen, sagen wir es mal so, denn ich finde, Erfolg ist ja was sehr, sehr Individuelles. Um, ob du dich nun als erfolgreich siehst, weil du ein Buch veröffentlicht hast und das drei Leute gelesen haben, das ist genauso ein Erfolg. Das kann genauso ein Erfolg für dich sein, wie dass du 20.000 Bücher am Tag verkaufst. Geht das überhaupt? Keine Ahnung. aber Oder im Monat oder im Jahr. Um, denn ich bin fest davon überzeugt, dass wenn man viel in seinen Erfolg hineinsteckt, wenn man viel plant und viel ja auch opfert in gewisser Weise an Zeit und an an Social-Media-Zeit äh, und keine Ahnung, ähm, dann wird man erfolgreich sein und dann wird man auch den Erfolg haben, den man selbst braucht und de den man selbst haben möchte, den man wirklich, wirklich vom Herzen her haben möchte. Und nicht nur, weil oh das sieht so toll aus auf der anderen Seite, das Zaun ist, der Rasen ist so viel grüner, ne? sondern ich glaube wenn du heute erfolgreich sein kannst, dann wärst du auch damals erfolgreich gewesen. Und wenn du heute früh aufgibst, ich glaube, das ist so der Punkt, wenn du dir heute einredest, dass du heute keine Chance hast, dann hättest du auch damals keine Chance gehabt. Ich glaube, das trifft es am allerbesten. Es ist ja viel, viel wichtiger, dass wir den Fokus auf das Heute legen. Und das machen wir jetzt. Heute zu veröffentlichen ist so, so ein riesengroßes Geschenk. Denn du kannst auf die Erfahrungswerte von den ganzen Leuten, die seit 2012, seitdem das in Deutschland mit dem Self-Publishing angefangen hat, und den Jahren zuvor, wo das schon in den USA möglich war und im anderen englischsprachigen Bereich, darauf kannst du zurückgreifen. Du kannst sagen, ey, die Leute, die haben damals schon meinen Weg geebnet. Die haben, äh, die haben so viele Erfahrungen gemacht, auf die ich heute zurückgreifen kann. Ich muss die und die und die und die Fehler nicht mehr machen. Ich kann zum Beispiel direkt, ich weiß zum Beispiel direkt, dass es keinen Sinn macht, mit einem selbstgemachten Cover an den Start zu gehen. Ich weiß zum Beispiel direkt, wie ich abplus erstelle. Ich weiß zum Beispiel direkt, was in deinem Impressum stehen muss. All diese Sachen, die musst du nicht mehr selber herausfinden. Du klickst auf irgendeine Seite und da steht das. und Oder liest irgendein Buch und du hast 20 Prozent aller Informationen, die du brauchst und liest dann noch vier weitere und hast dann fast alles zusammen. Dazu kommt einfach, dass die komplette Buchwelt Self-Publishern gegenüber so wahnsinnig aufgeschlossen ist. Die Leserschaft, aber auch die Buchhändler, auch überhaupt der Buchmarkt, die... Ähm, wie, wie Self-Publishing wahrgenommen wird, hat sich total geändert durch diese vielen erfolgreichen Autoren und Autorinnen, die in den letzten, letzten Jahrzehnten ihre Bücher veröffentlicht haben und das unter teilweise hohen Risiken getan haben. Außerdem, und das ist ja auch so ein bisschen der Buchmarkt, der sich da rundherum um das Self-Publishing entwickelt hat, das sind die vielen Buchblogger. Das Bloggen an sich ist natürlich sowieso ein Riesending, aber dass es ähm, so viele Buchblogger gibt, liegt vor allem daran, dass es so viele Self-Publisher gibt, meiner Meinung nach. Denn der Austausch zwischen Self-Publisher, also selbstverlegenden Autoren und Autoren, die in einem Verlag sind, ich denke, dass es ein riesengroßer Unterschied ist, wie die mit Bloggern zusammen agieren, weil so wie ich das mitbekomme ist es bei äh, Verlagsautoren häufig so, dass der Verlag mit den Bloggern kommuniziert. Und das ist ja eine ganz andere Kommunikationsebene, als wenn ich als Autorin, die irgendwie alles für ihre Bücher macht äh, und nicht nur das Buch schreibt und dann überarbeitet und den Rest machen lässt, sondern die wirklich dieses ähm, alles einfach, äh, für die das Buch nicht was Besonderes ist, als für, für einen Verlagsautor. Das würde ich überhaupt nicht behaupten. Aber ich stecke ja in allem viel mehr drin. Und, und und wenn ich dann mit einem Blogger über das Buch spreche, dann mache ich das ganz anders, als das ein Verlagsautor macht. Denke ich zumindest. Zumindest ist es irgendwie... Ich glaube, ich will damit eigentlich nur sagen, dass die Self-Publisher einen großen Anteil daran haben, dass es so viele Buchblogger gibt. Und auf die kannst du heute, wenn du anfängst, zurückgreifen. Du greifst auf Leute zurück, die echt Bock haben, Bücher von, äh, von Indie-Autoren zu lesen. Und das ist so krass. Das ist so cool. Übrigens, die auch gerne E-Books lesen, denn das war auch vor vier und insbesondere vor zehn Jahren ähm, wollten fast alle Blogger nur Taschenbücher oder Hardcover haben und das ist für einen self einfach nicht machbar, weil es <lacht> viel Geld kostet, diese Dinge erstens drucken zu lassen und zweitens dann ja auch zu verschicken. Das kostet ja auch nochmal drei Euro mit dem Umschlag und allem drum und dran und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass es inzwischen so viele Bloggerinnen gibt, die E-Books lesen dann hast du heute einfach viel mehr Marketingmöglichkeiten. Und und was zu den Marketingmöglichkeiten auch noch dazu kommt, ist wiederum das Wissen, dass andere Leute, die diese Marketingtechniken ähm, und Maßnahmen benutzen, dass die ihr Wissen mit dir teilen, dass du dich nicht in alles neu reinfummeln musst. Und wenn du das nötige Kleingeld hast, dann kannst du auch jemanden beauftragen, der das für, für dich macht und der auch Erfahrungen mit mit Autoren hat. Das ist ja auch immer super wichtig, Dadurch, dass es so viele Self-Publisher gibt, gibt es so eine so, so Subbranchen, die sich drumherum gebildet haben, die aus oder Subbranchen anderer Branchen, Marketingbranchen und so weiter. So viele Freelancer, die sich auf Autoren spezialisiert haben und auch auf Indie-Autoren, wie zum Beispiel äh, Lektor Lektorinnen und Coverdesigner und da gibt es so viel mehr Leute und man hat quasi viel mehr die Auswahl, was wiederum natürlich auch gut ist, weil es dadurch eventuell ein bisschen günstiger ist, ähm, auch wenn ich nicht dabei bin, wenn man da in bestimmten Bereichen die Preise so ganz nach unten drückt. Aber es ist erschwinglicher und es bildet sich ein, ein Wettbewerb darum um die Leute, denn je mehr Anbieter es gibt, Desto mehr müssen die auch gucken, dass sie gut sind, desto höher müssen sie ihre Qualität halten, weil halt nicht einfach jeder sie bucht, weil es niemand anderen gibt. Du kannst nicht erwarten, dass der Markt dir das gleiche gibt, was er dir vor zehn Jahren gegeben hat und das ist auch gut so. Diese Veränderung, die bringt ja auch so viele Chancen mit, wie wir gerade gesehen haben. Und was diese Veränderung für dich bedeuten kann, das darfst du selber herausfinden. Ja, vielleicht wären manche Sachen vor zehn Jahren für dich cooler gewesen. Vielleicht hättest du dich in bestimmten Bereichen vor zehn Jahren besser zurechtgefunden. Aber darum geht es nicht als Marktteilnehmer. Als Marktteilnehmer geht es darum, dass du flexibel bist und dass du mit dem Markt arbeitest, den du hast. Du kannst dir keinen Wunschmarkt aufbauen. Sei wie Wasser. Und... Dieses Wasser fließt um die Hindernisse herum und sucht sich seinen Weg. Und wenn du dir deinen eigenen Weg suchst in einem sich verändernden Markt, dann kann es sehr gut sein, dass du auf einen Zug aufspringst, der dich schneller voranbringt als alle anderen. Und dass du dadurch erfolgreich bist. Und ähm, dann ist da eine Sache, von der ich finde, dass sie heute so gut funktioniert, wie sie es wahrscheinlich noch nie getan hat. Und das ist das Aufbaut von Beziehungen zu allen möglichen Leuten. Aber ich finde immer am wichtigsten, zu deinen Lesern. Denn du kannst heute über Social Media und deinen Newsletter, der viel, viel persönlicher sein darf, als er es noch vor ein paar Jahren sein konnte, weil die Leute es einfach nicht gewohnt waren, kannst du in echten Kontakt mit den Menschen treten. Ich weiß so viel über meine Leser und meine Leser wissen auch ziemlich viel über mich, wobei ich da klare Grenzen setze. Aber ich kann die Leute kennenlernen. Und ich kann die Leute in gewisser Weise an mich und an meine Bücher binden. Und das viel, viel intensiver, als das noch damals möglich war. Ich bin nicht nur die gesichtslose Autorin oder die hat halt nur das Gesicht, der auf dem Klappen, auf der Klappe, was schon zehn Jahre alt ist. Nee, ich bin Andrea und die Leute kennen mich und ähm, sie wissen, wie ich aussehe, wenn meine Haare nicht gemeint sind, so nach dem Motto. Sie wissen einfach in gewisser Weise, wer ich bin. Und das hilft ihnen, ähm, mich als einen Menschen hinter den Büchern zu sehen. Und auf diese Weise schafft man es halt, Beziehungen zu den, den Lesern aufzubauen. Und das ist unfassbar wertvoll. Und jetzt machen wir noch ein finales Gedankenexperiment. Und zwar möchte ich, dass du dich vier Jahre in die Zukunft zurück äh, nach vorne versetzt und dir überlegst, wenn du immer noch in diesen vier Jahren kein Buch veröffentlicht hast, wie du dich fühlen würdest, wenn du dann den ersten Schritt gehen würdest, würdest du dir nicht wünschen, dass du es heute getan hättest? Und genau deshalb ist dieses Jahr das Jahr, in dem du anfangen solltest. Egal was gestern war, egal was morgen kommen könnte, jetzt ist der Zeitpunkt, in dem du für dich deine Chancen entwickeln kannst, erkennen kannst, nutzen kannst, ergreifen kannst. Das ist nur jetzt möglich, nur jetzt in diesem Moment. Du hast keine Ahnung, was morgen ist. Und es gibt einen Grund dafür, warum du es gestern noch nicht getan hast. Und dieser Grund spielt aber keine Rolle mehr. Das, was wichtig ist, ist jetzt. Von daher, fang einfach an. Fang an, womit auch immer du anfangen möchtest. Plane dein Buch. Such dir Lektoren. Geh irgendeinen Schritt. Fang irgendwie an. Komm irgendwie rein. Und vertraue darauf, dass du deinen Weg finden wirst. Vertraue darauf, dass dieser Zeitpunkt der Zeitpunkt ist, der dich zu einer erfolgreichen Autorin machen wird. Egal, auf welche Hindernisse du triffst. Mit den Hindernissen, auf die du triffst. Denn du wirst auf Hindernisse treffen und du wirst Fehler machen und du wirst scheitern und es wird Dinge geben, die heute blöder sind als gestern und die heute blöder sind, als sie morgen sein werden. Aber es gibt nur diesen einen Zeitpunkt. Ich kann es nicht oft genug sagen. Du hast nur dein Heute, du hast nur diesen Moment. Also nutze ihn nutze ihn und jammer nicht darüber rum, was gestern besser gewesen ist. Jammer nicht darüber rum, was andere für Chancen hatten, die du heute nicht mehr hast. Nutze deine Chancen, damit du nicht morgen darüber jammerst, welche Chancen du heute verpasst hast. Und wenn du mehr Videos dieser Art sehen möchtest, dann abonniere meinen Kanal, klick auf das kleine Klingelsymbol, dann verpasst du nichts. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du unter diesem Kanal kommentierst, unter diesem Video kommentierst, welche Chance du heute für dich siehst, die du nur heute hast.